0: Herzlich Willkommen, das sind meine Bodyguards und wir sind im Fight Club und heute reden wir über die Bodyguards, die uns zur Seite gestellt werden in unserem Kampf. Vielen Dank euch, beiden. könnt ihr mir noch helfen? Dankeschön, Dankeschön, yeah, wir sind mitten im Kampf und Gott hat uns in diesem Kampf Helfer beiseite gestellt. Die uns äh, unterstützen. Und darüber werden wir heute reden. Ich freue mich drauf. Und äh, bin ein bisschen aus dem Atmen. Das war ja, sensationell. Ich habe letztens einen Witz gehört. Den habe ich eben in der ersten Celebration schon gebracht. Da hat, keiner, da hat keiner gelacht. Also, wenn ich so mache, könnt ihr lachen. Ja, alles okay. Ähm, kommt der Teufel so bei Gott, klopft an der Tür. Gott macht auf. Hallo, Teufel, was willst du denn hier? Ja, sagt der Teufel. Ähm, wir kämpfen ja immer in der unsichtbaren Welt, Engel gegen Dämonen, und es geht immer hin und her, und wir kämpfen ja immer, können wir das nicht mal irgendwie unter realen Bedingungen irgendwie ausfeiten? Der Teufel überlegt so, äh, der Gott überlegt so, ja, wie sollen wir das denn machen? Und dann sagt der Teufel, ja, lass uns ein Fußballspiel machen. Gott sagt, okay, ist kein Problem, aber äh, du verlierst. Du verlierst. Wir haben, wir haben Lucio, wir haben Kaka, wir haben äh, Pelé, sind alle bei mir, alle bei mir, und wir Ihr habt keine Chance, sagt der Teufel. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ihr habt wirklich die besseren Fußballspieler. Aber wir haben die Schiedsrichter. Yeah, yeah. Okay, sehr cool. Manchmal ist es so, dass unser ähm, Leben so aussieht. Dass alles durchgeschüttelt wird. Und man fühlt sich mitten in so einem Strudel. Und man weiß nicht mehr, wo oben und, und, und unten ist. Und die ganze Zeit diese... Und du weißt nicht mehr, hey, okay... Wie soll ich da noch klarkommen? Es war letztes Jahr so bei mir. Ähm, wir sind mit der Kirche die ersten Schritte gegangen und ja irgendwann merkt sich okay, wir haben sehr viel Zeit. Meine Frau und ich in die Kirche investiert und irgendwann merkten wir, äh, wir haben nicht mehr so viel Zeit und dann jeder jedes Gespräch, was wir hatten, ist im Streit geendet. So meine Frau ist abends ins Bett gegangen und hatte ich fast jeden Abend ist sie mit Tränen eingeschlafen und wir haben uns wirklich so wie in diesen Strudel gespürt. Dann kam es noch dazu, dass in so so in unserer weiteren Familie Probleme auftauchten, in unserer Kirche lief auch nicht alles äh, perfekt und wir fühlten uns so mittendrin in diesem Strudel. Und es kann sein, dass du dich auch manchmal so fühlst und dann so rund richtig runtergezogen wirst in deinem Leben und gar nicht weißt, hey, wie soll es jetzt weitergehen. Und wir wollen heute darüber reden, was uns Gott für Wesen an die Seite stellt, um da an der Oberfläche zu bleiben, um da erfolgreich in diesen Kampf zu bleiben. Und das Erste, die uns Gott zur Seite stellt, sind Menschen. Andere Menschen, die uns in dem Kampf unterstützen. Ich weiß nicht, ob du Freunde hast, ob du eine Small Group hast oder so Leute um dich rum, die dich wirklich mögen. Nicht nur sagen, sie machen das, sondern sich wirklich mögen. Das sind Leute, die können dir in diesem Kampf unterstützen. In Matthäus 17, Vers 21 in der Bibel steht, solche Geister können nur durch das Gebet und Fasten vertrieben werden. Das sagt Jesus, da war so ein kleiner Junge, der war krank, der hatte immer so welche Anfälle. Und Jesus hat, ist dem begegnet, hat gesehen und hat ein krasses Wunder gemacht. Hat ein wirklich krasses Wunder gemacht, der, der wurde schlagartig, wurde dieser Junge geheilt. Und die Jünger, seine Jünger, seine Schüler standen dabei und dachten, oh, Großalter, wie macht ihr das denn? Und dann sagt Jesus, solche Geister können nur durch Gebet und Fasten vertrieben werden. Heilung, tiefe Heilung kann nur durch Gebet, durch Fasten geschehen. geschehen. Jetzt denkst du, okay, Gebet, Gebet ist irgendwie klar, wo man sagt, okay, die Person ist mir wichtig und ich rede mit Gott, dass er, Gott segne diese Person, dass die, du siehst den Wirbel, wo er drin ist und ich bete, dass die Person da rauskommt, dass du ein krasses Wunder machst. Gebet ist wahrscheinlich allen sehr klar, ähm, wir, wir nutzen das nur zu wenig. Ich merke das in meinem Leben, wie oft sind Leute um mich herum, die echt in so einem Wirbel sind, und ich denke nicht dran zu beten. Vielleicht sagst du, du hast noch nie gebetet. Du betest wirklich nur, wenn wirklich ein schlimmes Unglück passiert. Wenn Mutter, Vater vielleicht im Krankenhaus ist. Es ist gut, dass du dann betest. Aber ich glaube, du kannst das auch öfter machen. Weil ich, weil ich glaube, Gott möchte was bewegen durch dein Gebet. Und ich denke, ich vergesse das immer, dass Gott dadurch was machen will. Und nehme mir nicht die Zeit. Also Gebet ist klar, aber Fasten das ist ein bisschen schräg. Fasten ist irgendwie so, was soll mein Verzicht auf irgendwas da auslösen? Was soll das, das? Das bringt doch gar nichts. Wenn ich abnehmen will, okay, dann macht es ja Sinn. Dann, dann esse ich weniger ist logisch. Ja, dann, dann nehme ich auch schnell ab. Aber was macht Fasten Sinn, wenn du in so einem Strudel drin bist? In so einem Kampf drin bist? Und ich habe interessanten, eine interessante Bibelstelle gefunden, in Jesaja 58, wo ein ganzer Abschnitt über Fasten steht. Wenn ihr fastet, dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Wenn ihr das tut, also fastet, werdet ihr die Quelle werde ich die Quelle eurer Freude sein. Ich werde euch über Berge und Schluchten tragen und euch das ganze Land mit seinem reichen Ertrag schenken. Mein Wort gilt. Wenn wir fasten, verspricht Gott, dass wir in seine Gedanken reinkommen. In seine Dimension, seine Autorität bekommen. Und er verspricht da, dass er da nicht einfach nur zuguckt, sondern es was macht, sondern in diesen Kampf an, äh, eingreift. Und für mich ist das so die, so die Angriffsposition, wo man sagt, so jetzt, jetzt kriegt der einen auf eure Mütze ja, mein Problem. Teufel, Dämonen, was auch immer. Da haben wir die letzten Wochen drüber gesprochen. Über Teufel, Dämonen, wenn du nicht da warst, hör, hör sie so dir per Podcast an. Wirklich sehr interessant. Und das ist die Angriffsformation, wo ich sage, jetzt gehe ich nach vorne und schlage zu. Wo ich sage, mir ist es wirklich wichtig, dass diese Person Heilung erfährt, dass diese Person endlich zu, zu Gott findet oder, oder dass diese Person endlich, dass sich das, dieser Strudel endlich beruhigt. Dann sage ich, komm, ich fange an zu fasten und verzichte auf etwas. Er war ein junger Mann, der, der litt an, an Schlafstörungen. Und wenn du an Schlafstörungen leidest, dann wirst du irgendwann balla-bala im Kopf, weil du einfach zu wenig schläfst. Und es, wird, es spitzte sich immer mehr zu mit seinen Schlafstörungen und dann die ganze Smorgen hat dafür gebetet, komm Gott, mach ein Wunder, Das passierte nichts, es passierte nichts, es passierte nichts. Und irgendwann kam eine Mail so, ähm, stand drin, Fasten macht einen Unterschied. Lass uns, jeder Tag soll eine Person für diese Person fasten. Das wird gemacht und das Krasse war, am ersten Tag, wo der Erste anfing zu fasten, war der Mann schlagartig wieder gesund. Bis heute leidet er nicht an Schlafstörungen. Schlagartig. Wenn wir fasten, machen wir einen Unterschied. Wenn wir fasten, passiert da was in diesem Kampf, in dieser unsichtbaren Welt, in dem, was wir nicht so wahrnehmen. Da werden wir gleich noch mehr drüber reden. Da passiert etwas. Und Fasten ist eine Sache, da, da, ähm, da kannst du nicht sagen, okay, ich fange jetzt an zu fasten einfach so und äh, ich esse jetzt 40 Tage nichts. Da müssen andere fasten, damit du die, die 40 Tage durchhältst und nicht drauf gehst. Ja? Also das muss man trainieren. Step by step. Fang mit einem Tag an. Fang mit zwei, drei Tagen. Step by step. Und nutze diese Zeit, die du hast. Also ich habe mal überlegt, wie viele Stunden esse ich am Tag. Und das ist schon nicht so ganz wenig. so. Also teilweise eineinhalb Stunden esse ich pro Tag. So, diese Zeit möchte, kannst du dann nutzen, zu sagen, okay, ich lege Gott in den Ohren und sage, Gott, ey, du musst da was bewegen. Das kann nicht so weitergehen. Das kann nicht so weitergehen. Verzichte auf etwas und ich glaube, du wirst etwas erleben. Auch wenn so schräg das auch ist und wo man sagt, hey, das, das ist doch nicht logisch. Aber Gott ist sowieso nicht logisch. Das nächste Wesen, was uns im Kampf hilft, sind Engel. Die wunderbaren Engel. In der Bibel steht, denn Gott hat seinen, seine Engel ausgesandt, damit sie dich beschreiben damit sie dich schützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einem Stein verletzen. Krasse Fe Bibelstelle. Ich weiß nicht, welchen Bezug du zu Engel hast. Ich habe da ein sehr cooles Video gefunden, das werden wir uns mal angucken. Da wird beschrieben, was Engel so sind.
1: Das ist ein Engel. Engel kennt ja eigentlich jeder. Aber mal ganz ehrlich, was ist eigentlich ein echter Engel? Also, die meisten verstehen darunter sowas. Manche auch sowas. Oder so. Oder auch. Ja, auch so. Na klar. Engel kommt wie auch Gyros aus Griechenland. Angelos bedeutet nämlich Bote Gottes. Damit sind Engel. Ja, eigentlich sowas wie Helfer Gottes, könnte man sagen. Oder auch sowas wie sein Hofstaat. Gott ist ja der König, sonst wäre er ja auch nicht Gott. Irgendwie logisch, oder? Engel haben ganz viele unterschiedliche Aufgaben. Wenn sie nicht gerade Gott feiern, was sie sehr gerne tun, kümmern sie sich vor allem um das, was ihnen am wichtigsten ist, nämlich wir Sie führen seine Aufträge aus und sind sowas wie seine ganz persönliche Verlängerung zu uns Menschen. Zack, und da kommt er auch schon. Sie passen auf uns auf, in gefährlichen Situationen. Manchmal, da übermitteln sie Menschen einfach eine göttliche Botschaft. Engel helfen Menschen, wenn es ihnen schlecht geht oder sie einfach traurig sind. Und manchmal, da werden sie auch zu Soldaten und kämpfen für uns Menschen. Aber wie sieht ein Engel überhaupt aus? Nach Beschreibung der Bibel kann man sie sich schon etwas ähnlich wie Menschen vorstellen. Nee, nicht so. Ihr Aussehen ist überwältigend. Ebenso ähnlich wie ein Mensch. Naja, nur mit Flügeln. Nicht nur einer oder zwei oder drei oder vier. Bis zu sechs Flügel können Engel haben. Und noch viel mehr Augen. Am ganzen Körper. Sie sehen ja schließlich auch alles. Dafür braucht man viele Augen. Insgesamt gibt es Myriaden an Engeln. Das ist eine 1 mit, na sagen wir mal, uns selber vielen Nullen. Klar, dass hier keine Demokratie herrscht. Hier gibt es echte Chefengel. Naja, oder eben Erzengel. Das hat nichts mit Erz oder Stein zu tun. Ein paar von denen kennt ihr bestimmt. Einer ist ganz bekannt. Das ist der Erzengel Gabriel. Der hat Maria angekündigt, dass sie Jesus zur Welt bringen wird. Den Sohn Gottes. Das muss man sich mal vorstellen. Und da kommt er auch schon angeflogen. So, jetzt wisst ihr, was Engel sind. Aber glaub bloß nicht jedem Engel, der um die Ecke fliegt. Nee, auch den nicht. Von dem schon gleich gar nicht. Ja, bitte. Nein, nicht wirklich.
0: Na, ihr wisst schon. Ja, sehr geil. Jetzt habt ihr schon einen kleinen Einblick gekriegt, was so Engel sind. Und ähm, wie ihr gemerkt habt, es gibt verschiedene Engel. Und wir, wir wollen uns ein paar verschiedene Engelsorten heute mal angucken. Und die erste Engelsart, die wir uns anschauen wollen, wollen, die startet mit der langweiligsten Bibelstelle, die in der Bibel steht. Also das Interessante ist, die Bibelstelle steht zweimal drin, einmal am Anfang und einmal am Ende. Unermüdlich, Tag und Nacht, rufen die Seraphimengel, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der schon immer war, der heute da ist und der kommen wird. Mann ist das geil. Tag und Nacht ein Song, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Am nächsten Tag wieder heilig, heilig, heilig ist der Herr. Am nächsten Tag wieder heilig, heilig, heilig ist der Herr. Ich kann mir nichts langweiligeres vorstellen. Was machen die Seraphim-Engel da? Hallo? Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und ich kann mir das nur mit einer Art erklären. Es ist so, ähm, nimm mal den schönsten Moment, den du je mit Gott erlebt hast. Wenn du noch keinen erlebt hast, nimm den schönsten Moment, den du so erlebt hast. Hast du den vor den Augen? Und drück auf Pause. Wie fühlst du dich? Geht es dir gut? Bist du fasziniert von Gott? Sagst du, wow, das ist krass, das Gefühl? Bist du am Staunen? Diese Seraphim-Engel haben 24 Stunden am Tag, sehen die, was Gott macht. Sehen die, was Gott macht hier auf der Welt, wo er Wunder, Wunder, Zeichen macht. Das sehen die. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 366 Tage dieses Jahr. Ja, das ist krass. Und die können nur noch wie staunen, die können nichts anderes wie heilig, heilig der Herr singen, weil die einfach faszinierend sind von, von dem, was Gott macht. Sie sind nur am Staunen und denken, wow, krass ist das. Das ist krass, was er da macht. Und außerdem heißt es, dass diese Seraphim-Engel eine Riesenparty macht, wenn sich nur ein Mensch hier auf der Erde für diesen Gott entscheidet. Jetzt kannst du auch denken, hä, wieso machen die eine Party, wenn sich hier einer zu Gott entscheidet? Hast du es mal erlebt, wenn ein Mensch den Gott kennenlernt? Wenn er Vergebung erfährt, Heilung erfährt, Freiheit erfährt? Er lebt, wie er aus der größten Miss, aus der größten Scheiße rausgeholt wird und dahin kommt, dass er echt Liebe erfährt, Freiheit erfährt. Das erfährt wieder, dass, dass, man, dass man das Leben genießen kann. Dann stehst du daneben und denkst, oh krass. Gott macht dir ja wirklich was. Gott macht dir ja wirklich was. Und das ist wirklich krass. Dann stehst du nur noch dabei und kannst nur noch staunen. Und deswegen sagen die Seraphim-Engel, hey, wir müssen eine fette, fette Party machen da oben. Und das Krasse ist, die sehen ja nicht nur so, was wir sehen, sondern die sehen auch, was in unserem Herzen passiert. Die können nicht anders, wie, wie da oben zu feiern. Das ist auch der Ort, wo ich neben der ähm, Milchshake-Wolke sein werde. Also das ist die Party-Area im Himmel dann. Da werde ich dann sein, bei den Seraphim-Engeln. Da ist nämlich immer was los, da ist Party angesagt. Sehr cool. Äh, das Zweite, die zweite engelsartig ich angucken will, sind die Bodyguards Gottes, das sind die Cherubim. Kennst du die, so eine Situation, wo du denkst, das war knapp? So ebenso gut gegangen? Wenn du einen Führerschein hast, kennst du es wahrscheinlich vom Autofahren. So ebenso, es hätte auch anders kommen können. Ich war vor Jahren, hatte ich meinen Super Polo noch, Baujahr 92, Kampfmaschine, 45 PS. Also, ihr wisst, das ist eigentlich, ja, das ist kein kleines Auto, das ist schon eine, ja. Ähm, und ich bin jeden Tag eine Strecke gefahren und äh, ein Teil der Strecke war so, da war die Straße zweieinhalb Meter breit. So, und eines Tages fahre ich so, Vollspeed natürlich, 80 kmh, so bis ich da war, hat es gedauert. Und, ja. ähm, auf meiner Seite, da war ein bisschen Ra Gras und dann ein Graben. Auf der anderen Seite war erstmal ein bisschen Kies, dann kam Gras und irgendwann kam Zaun. So, jetzt kam von vorne ein Auto, Vollspeed natürlich auch ich, so... Easy, der weicht aus. Ich fahre ja täglich hier lang, alle weichen aus. Aber er fand das jetzt nicht so geil und dachte nicht so daran, dass er ausweichen könnte. Er könnte, also ich könnte euch jetzt sagen, ob Mann oder Frau am Steuer sitzt, aber saß, aber okay. Egal, das macht nichts. Aber Männer werden ausgewichen. Ähm, auf jeden Fall, sie fährt gerade und ich so, shitte, das wird eng. Und ich natürlich schön links, rechts gebogen und sofort wieder links. Und in dem, wo ich links biege, merke ich, wie der Hinterrad schon so, so halb nach unten so so geht in den Graben. Und ich dachte, pff, da geht ja die Pumpe immer so, zack, 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 zack. zack Und ich dachte, wow, das war knapp. Der wäre fast mein Polo gestorben. Du, mit Graben, das hätte einen Überschlag gegeben. Ja, mir wäre nichts passiert bei dem Polo. Das, ist, äh, das hatte sogar fast Airbags. Also. Naja, mein Polo musste dann ein paar Jahre später bei der Abwrackprämie sterben, aber... Das sind so Situationen, wo wir denken so, uh, das war knapp. Das war knapp. So ebenso davongekommen. Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einem Stein verletzen. Nicht einmal an einem Stein. Sie beschützen dich. Und eine interessante Bibelstelle, ich stelle sie mir als Fußballfan immer vor. Da ist Jesus und Jesus wird gefragt, hey, du Jesus da mit dem Kreuz, ja, Musst du das machen? Kannst du nicht da irgendwie Hilfe holen, dass du dann irgendwie das anders machst? Du musst doch nicht da am Kreuz sterben. Und dann sagt Jesus, ja, ich könnte zwölf Legionen Engel anfordern, die mir, die mir dienen und die mich unterstützen in diesem Kampf. Wäre kein Problem. Das ist so eine Bibelstelle, die liest man so und dann denkt, denkt man gar nicht drüber nach. Also so zwölf Legionen, eine Legion, 6.000 Mann, 72.000 Cherubim. Jetzt nimm das Olympiastadion in Berlin, wo Borussia Dortmund im Finale ist, jetzt der DFB-Pokal nur am Rande. Ähm, stell dich in die Mitte und alles voller Kerubim-Engel. Alles voll. Ist krass, oder? Und dann stelle ich mir das so vor, wenn Jesus dann unterwegs ist, der geht so und das ganze Stadion kommt mit so. Ist so krass. Und, und Jesus... Für den war es keine Frage, dass das möglich ist. Natürlich gibt es das, ist so easy, ich kann da zwölf Legionen anfordern. D der hat die Dimension verstanden. Und ich so denke, so, ah, dann sehe ich einen Riesenberg vor mir, eine Riesenherausforderung vor mir und weiß nicht, wie ich das und das schaffen soll. bin mir gar nicht bewusst, dass da so ein Stadion auch für mich möglich ist. Was Engel auch machen, sind, sie kämpfen für dich. Es gibt eine Geschichte in der Bibel von einem jungen Diener. Der war der Diener von Elisa. Elisa war ein Theologe, Prophet zur damaligen Zeit. Und der war sehr gut drauf. Der hat sehr, eine sehr gute Kommunikation mit Gott gehabt. Und dann die Syrer dachten, okay, wir müssen diesen Mann gefangen nehmen, weil der, der, die Connection zu Gott ist einfach zu gut und da haben wir im Krieg keine Chance. Deswegen müssen wir ihn gefangen nehmen, dann können wir die Israeliten besiegen. Und dann eines Morgens, als Elisas Diener früh am Morgen aufstand und vor dem Haus trat, da traute er seinen Augen kaum. Die Stadt war von einem Heer mit Pferden und Streitwagen eingeschlossen. Ach, mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun, rief er. Kennt ihr das? Oh nein, was soll ich denn da machen? Das schaffe ich nie. Guck dir diesen Berg mal an. Guck mal hier und ich alleine, zu zweit vielleicht. Wir schaffen mal nie. Was ich mit meinen Augen sehe, ist, wir haben keine Chance. Doch Elisa beruhigt ihn, du brauchst keine Angst zu haben, denn auf unserer Seite steht noch ein größeres Heer. Als Diener von Elisa würde ich jetzt denken, Elisa, was hast du genommen? Hallo? Wo soll denn hier ein größeres Heer sein? Hallo? Dann betete Elisa, bitte Herr, öffne ihm die Augen. Da öffnete der... Herr Elisas Diener die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Anschließend wird noch erzählt, wie Gott gewaltig eingreift. Und diesen Moment brauchen wir, glaube ich, alle in unserem Leben. Wo wir, wo uns die Augen geöffnet wird, für diese Dimension, wo wir denken, ist nicht so ganz nachvollziehbar. Das ist auch ein bisschen komisch. Engel und Dämonen und weil sich ich faste und da passiert was, dass uns die Augen geöffnet wird für das, was möglich ist. Für das, was Gott machen möchte. Für eine andere Dimension. Und wenn wir das verstehen, ich glaube, dann würden wir ganz anders. Jesus hat es verstanden und er fing an, mit diesen Engeln zu kooperieren. Wenn wir das verstehen würden, würden wir in diese Dimension eintauchen und auch mit diesen Engeln kooperieren. Das Nächste, was Engel machen, sind, sie geben neue Kraft. Da verschwand der Teufel und die Engel Gottes kamen und sorgten für Jesus. Das ist bestimmt so eine Bibelstelle, wenn du in der Bibel liest, die hast du auch so einfach mal überlesen. So, weil, was ist das? So Ja, ich gehe jetzt mal, ich habe ein Meeting mit den Engeln, die, die dienen mir gleich. Die versorgen mich gleich. Ja, das geht auch irgendwie nicht so ganz in unseren Kopf rein. so Wo ich denke, hä? wie soll das aussehen? Und ich glaube auch da, dass es um unsere Gedanken geht. So wie der Teufel nicht hierher kommt mit, mit ein paar Hörnchen auf dem Kopf und dann so in dein Leben reinkommt, sondern in deine Gedanken etwas bewirkt, versorgen Engel uns in unseren Gedanken. Versorgen uns Engel in unseren Gedanken. Als Jesus kurz vor seinem Tod stand, bevor er gekreuzigt worden ist, da hat er gebetet zu Gott und hat mit ihm darum gerungen, dass er diesen Weg nicht gehen muss. Und er hatte Angst, er hatte Todesangst. Seine Freunde, die waren eingeratzt. Und er war da alleine. und hatte Angst, hatte große Angst. Und dann steht da in der Bibel, dann kamen Engel und gaben ihm neuen Mut, neue Hoffnung. Bauten ihn wieder auf. Und vielleicht kennst du das, dass du in diesem, so einem Sturm drin bist und plötzlich... Ein Hoffnungsschimmer. Plötzlich passiert eine Sache, wo du wieder neu motiviert wirst, Hoffnung bekommst, okay, und denkst, ja, okay, da ist doch mehr möglich, das ist doch noch nicht. Das schaffe ich. So ein Hoffnungsschimmer, der dich neu motiviert. Und Engel versorgen dich. Engel beschützen dich und Engel kämpfen für dich. Der letzte, den uns Gott zur Seite stellt, ist Gott selbst. Eine Charaktereigenschaft, der Heilige Geist, stellt uns Gott zur Verfügung, wenn du zu Gott gehörst. Dann ist es der Heilige Geist, der in dir lebt. Gott selbst in dir lebt. Hört nie auf zu bitten und zu beten. Gottes Geist wird euch dabei leiten. Bleibt wach und bereit. Eins kannst du wissen, der Heilige Geist lässt dich in so einer Situation nicht alleine. Er lässt dich nicht alleine. Er sieht, wie es dir geht. Gott sieht, wie es dir geht. Und er ist daran interessiert, dass es dir gut geht. Aber die Frage ist nicht, ob du den Heiligen Geist hast. Die Frage ist, hat der Heilige Geist dich? Fragst du dem Heiligen Geist? Hilf mir. Ich glaube, dass der Heilige Geist ein Gentleman ist und sagt, okay, hey, was kann ich dir tun? Was kann ich dir Gutes tun? Das ist eine Eigenschaft, die sollte sich jedermann Mann reinziehen. Wirklich. Das ist wirklich eine gute Charaktereigenschaft. So Frauen begegnen. Hey, Was kann ich dir Gutes tun? Das ist ein Dienes, ein Herz. Und der Heilige Geist ist das. Was kann ich dir Gutes tun? Was kann ich dir Gutes tun? Und letztens habe ich ähm, für jemanden gebetet und plötzlich kam so ein Eindruck. So, bete das und das. Ich so, hey, äh, Gott, das passt nicht. Wir wissen ja auch viele Sachen besser als Gott oft. Ne? Ähm, Gott, das passt nicht. Ah doch, ich sage, so, ja gut, du nährst mich wahrscheinlich, du sagst mir das immer wieder. Habe ich gebetet und es war genau der, der Punkt, wo Gott bei dem anderen einen Durchbruch machen wollte. Der Heilige Geist will dir Impulse geben, die du anderen weitergeben kannst, wenn sie in so einer Kampfsituation sind. Dich motivieren, wenn du selber drin steckst. Und die Frage ist, gebrauchst du ihn? Die Frage ist, nutzt du ihn? Der Heilige Geist ist da und möchte dich beraten. Die Frage ist, lässt du dich beraten? Und ich weiß nicht, was heute Abend, was, was du nimm, mitnimmst. Vielleicht ist es der Punkt, dass du sagst, okay, die ganze Geschichte mit Gott und ich kann das nicht so ganz glauben. Vielleicht ein bisschen logisch, was du da erzählst, aber so ich persönlich glauben kann es nicht. Vielleicht ist da der Punkt da für dich, dass du sagst, hey, öffne mir die Augen für deine Dimension. Öffne mir die Augen für deine Dimension, dass ich dich verstehe, dass ich deine Pläne verstehe, dass ich das verstehe, wie Engel und Teufel gegeneinander kämpfen und äh, das verstehe ich alles nicht. Öffne mir die Augen, dass ich das verstehen kann. Ich möchte es verstehen, aber ich sehe nur das, was vor meinen Augen ist. Ich möchte sehen. Vielleicht ist auch für dich der Punkt, dass du sagst, okay, in deinem Umfeld ist, Irgendwas, dass du dafür betest. Vielleicht ist es dran zu fasten. Für was willst du fasten? Wo sagst du, hey, so geht es nicht weiter. Da muss etwas passieren. Da muss etwas passieren. Vielleicht ist deine Familie zerstört. Vielleicht ist es daran zu sagen, hey, das kann nicht so weitergehen. Das kann nicht so weitergehen. Vielleicht ist jemand krank. Vielleicht bist du krank. Vielleicht da zu sagen, hey, das kann nicht so weitergehen. Vielleicht ist es für dich auch dran, die Verbindung zu dem Heiligen Geist zu suchen. Zu sagen, hey, Gib mir Impulse. Ich, Gott, ich möchte dich reden hören. Ich möchte Bilder vom inneren Auge bekommen, von dir. Die, mir, die mich ermutigen, die andere Menschen ermutigen. Ich möchte nicht durch die Welt eiern, irgendwie. Sondern ich will durch die Welt gehen und einen Unterschied machen. Einen göttlichen Unterschied. Es kann sein, dass du in so einem Strudel bist. Und es schüttelt und rüttelt. Vielleicht ist es da auch dran zu sagen, Teufel. Jetzt ist genug. Jetzt, jetzt ist genug. Da ist die Tür in Jesu Namen. Geh aus meiner Familie, geh raus. Du hast hier nichts zu suchen. Nichts zu suchen. Und das war der Punkt, der bei uns dann Ruhe gebracht hat. Wo es in meiner Familie ruhiger wurde. Dann geht es daran, das zu ändern. Weil wenn dein Lifestyle so ist, dass du immer wieder in so einen Strudel reinkommst, dann musst du deinen Lifestyle ändern. Der Den vergisst man oft, aber der ist sehr, sehr wichtig. Ich weiß es nicht, was bei dir ist, aber mein Wunsch ist wirklich, dass uns die Augen geöffnet werden für das, wer Gott ist. Gott, ich danke dir dafür, dass du uns so dermaßen liebst. Dass du gestorben bist für uns, dass wir in Freiheit leben können, dass wir frei entscheiden können, dass wir Heilung erleben dürfen, wie du unsere Wunden heilst, unsere Schmerzen wegnimmst, dass wir Vergebung empfangen dürfen für, für den Mist, den wir tagtäglich bauen, um dann wieder frei zu sein, in Freiheit zu leben. Und ich danke dir, dass wir dadurch die Möglichkeit haben, auf der Gewinnerseite zu stehen. Und wir können das Leben kontrollieren, nicht das, das Leben kontrolliert nicht uns, sondern wir können aktiv sein. Wir sind nicht in einem Strom einfach drin und müssen mitschwimmen, sondern wir können uns frei entscheiden, was wir machen und was wir nicht machen. Und Gott, ich bete, dass du uns die Augen öffnest für deine Dimension, für deine, für deine Liebe, für dein, deine Realität. Dass wir nicht in unserer Realität leben, sondern in deiner Realität. Und da bete ich, dass du uns die Augen öffnest für dich, Jesus. Ich danke dir, dass du mich annimmst, wie ich bin nicht irgendwas ändern muss, um dann irgendwie von dir akzeptiert zu werden. Und dann so wie ich bin, bin ich gut. Danke, dass jeder so gut ist, wie er ist. Und ich danke dir, dass du unsere Not siehst in unserem Leben, in unserem Umfeld, dass dir das nicht egal ist. Sondern du etwas bewirken willst in unserem Kampf. Amen.